0: 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 마태복음 19장 1절에서부터 12절까지의 말씀 우리 다 같이 한 목소리로 합동하시겠습니다 시작 예수께서 이 말씀을 마치시고 갈리리를 떠나 요당강 건너 유대 지경에 이르시니 큰 무리가 따르거늘 예수께서 거기서 그들의 병을 고치시더라 바리새인들이 예수께 나와 그를 시험하여 이르되 사람이 어떤 이유가 있으면 그 아내를 버리는 것이 옳으니까 예수께서 대답하여 주시되 사람을 지으시니가 본래 그들을 남자와 여자로 지으시고 말씀하시기를 그러므로 사람이 그 부모를 떠나서 아내에게 합하여 그 둘이 한몸이 될지니라 하신 것을 잃지 못하였느냐 그런즉 이제 둘이 아니요 한 몸이니 그러므로 하나님의 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 하시니 여자오되 그러면 어찌하여 모세는 이혼증서를 주어서 버리라 명하였나이까 예수께서 이르시되 모세가 너희 마음의 완악함 때문에 아내 버림을 허락하였거니와 본래는 그렇지 아니하니라 내가 너희에게 말하노니 누구든지 음행한 이유 외에 아내를 버리고 다른데 장가드는 자는 가누함이니라 제자들이 이르되 만일 사람이 아내에게 이같이 할지대데 장가 들지 않는 것이 좋겠나이다. 예수께서 이르시되 사람마다 이 말을 받지 못하고 오직 타고난 자라야 할지니라. 어머니 태로부터 된 고자도 있고 사람이 만든 고자도 있고 천국을 위하여 스스로 된 고자도 있도다. 이 말을 받을 만한 자는 받을지어다. 아멘. 옛날에는 지구상의 어디에서나 여성은 절대적인 사회적 약자였습니다. 지구 구성원의 절반이 여성이었음에도 불구하고 가장 민주주의를 먼저 실현했다고 생각되는 미국에서조차 여성들이 투표할 수 있는 권한 참정권은 1920년에 이르러서야 가능했습니다. 남북 전쟁 후에 1870년 노예 제도가 폐지되고 흑인 남성들에게도 이제 투표권을 허용하는 그 수정 헌법이 제정 제정되었을 때조차에도 미국 여성들에겐 재산권 행사뿐만 아니라 투표권이 없었습니다. 재산권도 없고 투표권도 없고 이게 어떻게 이게 기본적인 인권이 보장되는 사회라고 볼수 있겠, 있겠어요? 이제 미국이 이랬다면 한국은 말할 것도 없습니다 지금부터 불과 100여 년전 조선시대만 해도 여성의 지위는 형편없었습니다 여성의 경제권이 일단 없었지요 그래서 과거에 옛날에는 시집가는 딸에게 부모가 꼭 해준 말이요 결혼하면 너는 그집 귀신이 되라고 하는 아주 무시무시한 말이었습니다 친정에 오지 말라는 뜻이에요 가면 그 기적기신 되고 다시는 출가 외인이라고 그랬습니다. 그러니까 이렇게 출가 외인이라고 하는 것은 이 집에서 다 가난했었기 때문에 입이라도 하나 덜어야 되는 거예요. 그러니까 이혼을 당한 여인은 사실은 그러니까 시집에서 쫓겨난 여인은 어디 갈 데가 없었던 거예요. 출가 외인이었거든요. 그날로 끝나는 관계였거든요. 그러니까 거의 정상적으로 생계를 유지할 수 없었습니다. 너무 불쌍한 처지가 되는 것이죠. 그렇게 어떻게든 살아남기 위해서 이제 출가 외인이 돼서 결혼한 후에도 여성은 언제든 시집에서 쫓겨날 수 있는 그런 두려움 속에서 살았습니다. 칠거지약이라고 들어보셨잖아요. 칠거지약이라는 악한 사회적 규범이 또 있었기 때문입니다. 이건 너무나 불의하고 불공평하고 이건 옳지, 온당하지 못한 진짜 말도 안 되는 이건 정말 엄청난 차별적인 그런 사회적 규범이 있었다는 것이죠. 철거 지역 결혼한 여인이 시부모를 잘 섬기지 못했거나 아들을 낳지 못했거나 음탄하거나 질투하거나 납돈병이거나 말이 많거나 도적질을 했을 때에는 언제든 아내를 내칠 수 있었습니다. 이 철거 지역을 단순히 사회적 규범으로 가볍게 볼게 아니었어요. 아내가 칠거를 범했는데도 실거중 하나를 범했는데도 남편이 부인을 내치지 않으면 남편이 권장 80대를 맞아야 했습니다. 남편의 사랑만으로 아내가 보호되지 않았다는 겁니다. 나는 이 아내가 아들을 못 낳아도 나는 이 아내와 좋은이가 함께 살겠다. 남편이 아무리 울부짖어도 이게 보호가 안 됐다고요. 여성의 권한이 시집 식구 중에 누구든지 며느리를 상대로 칠거주약 중 하나의 항목을 걸어서 시비를 걸어오면 며느리는 그 집안에서 버텨내기가 어려웠습니다 결혼한 여성은 시집에서 살아남기 위해서 그래서 아들을 낳을 때까지 자식을 낳아서 그래서 딸딸딸딸이 많은 자식 낳기를 좋아하는 여성이 어디 있겠어요 몸이 다 망가지는 건데 근데 그거 뭐별 수가 없어 아들을 낳을 때까지 그냥 그냥 진짜 몸부림치면서 살았던 거예요 이 입장을 오늘날에 와서 생각하면 너무나 서글퍼요 사실은 여자의 일생이라고 하는 그 삶의 그 운명의 굴레가 너무나 이게 무슨 쇠사슬 같아요 무거운 쇠사슬 자식이 아들이 없는 경우에는 뭐 새벽마다 정환수떠놓고 그래서 정환수가 그래서 생긴 거 아니겠어요? 비나이다 비나이다 정말 아들 낳게 해주세요 그수 숱한 어머니들의눈물의 기도가 있지 않았겠습니까 여러분? 또 어떻게 해서든지 시집 식구들에게 책잡지지 않기 위해서 뭐 시동생뿐만이 아니라 시집식 시누희들 그냥 죽은 듯이 노예처럼 시키는 대로 모든 일을 다해야 했습니다. 그게 예전에 우리 조선시대만 해도 아니 조선시대가 뭡니까? 불과 수십 년 전만 해도 한국이 그런 분위기 아니었나요? 그리고 또 이게 이혼할 때는 또 배우자를 버릴 권한은 이게 아내에게는 없어요. 오직 남편에게만 있었다는 점도 말할 수 없이 불공평하고 슬픈 처사였습니다 자 보세요 불과 100여 년 전에 조선 사회가 이랬는데 오늘 본문의 말씀은 지금부터 거의 2000년 전의 이야기입니다 세상은 옛날에는 온 세상이 다 여성에게 공평하지 않았어요 조선만 그랬던 게 아닙니다 미국만 그랬던 게 아니고 온 세상이 다 그랬다고요 여성은 절대적인 사회적 약자였습니다 구약 성경 시대에 여성은 사소한 일로 이혼을 당할 수 있었어요. 신명기 24장 모세의 율법이 하면 이런 말씀이 있습니다. 사람이 아내를 맞이하여 데려온 후에 그에게 수치되는 일이 있음을 발견하고 그를 기뻐하지 아니하면 그니가 그러니까 남편의 아내를 기뻐하지 아니하면 이혼 증서를 써서 그의 손에 주고 그를 자기 집으로 돌려보낼 것이요.라고 이렇게 적혀 있습니다. 여기에서 수치되는 일이라고 하는 것은 간음이나 음란이나 이런 죄가 아닙니다. 음행한 연고의 이런 죄가 아니에요. 왜냐하면 구약 시대 음행한 여인은 간음한 여인은 그냥 돌로 쳐서 죽였습니다. 이혼하는 게 아니라 죽여 죽였다고요. 구약 시대에는. 그러니까 이게, 그럼 이 수치되는 일이 뭐겠냐고요. 그런 음행한 것하고는 아무 상관없는 그보다 훨씬 경범죄에 해당하는 그런 허물입니다. 남편이 아내를 기뻐하지 않은, 뭐 그런 거예요. 뭐 기뻐하자는 일이 뭐 한두 가지가 있어요. 코에 걸면 코거리고 귀에 걸면 귀걸리인데 무엇으로 기뻐하지 않겠습니까? 그러니까 이 유대교 할렐할파는 이 사소한 일 이제 수치되는 일에 이 굉장히 지극히 사소한 아내의 잘못도 다 포함시켜서 해석을 했습니다. 예를 들어서 상한 음식을 갖다가 내놨다든지 남편에게 그러면 상한 음식을 내 그냥 밥을, 밥상을 엎어버리고 아내를 이혼해버리는 거죠. 그리고 남편이 자기보다 더 좋아하는 요인이 생겼다든지 안기가 힘들 나는 그만 살고 싶다. 아 그렇게 러든그 하든지 더 이상 애정이 없어졌다든지 이런 부당한 일에 대해서도 남편이 아내에게 이혼을 요구하면 여성은 이혼당할 수밖에 없었습니다. 그리고 상대방에 대한 이혼 요구는 아내는 못해요. 때리는 남편과 헤어지고 싶어도 헤어질 수가 없어요. 아내는 그냥, 그냥 아무런 권한이 없어요. 이게 이런 법이었다고요. 이런 내용에 대해서 오늘 본문에서 바리새인들이 예수님께 질문하는 거예요. 사람이 남편이 어떤 이유가 있으면 그 아내를 버리는 것이 좋습니까? 예수님이 항상 사랑에 대해서 얘기하니까 또 이렇게 해가지고 모세의 율법을 어기는 걸 보고서 또 예수님을 고소하고 또 예수님을 못살게 굴려고 이런 아주 교묘한 질문을 한 겁니다. 그런데 이제 이우문 현답인데요. 참 예수님의 답변이 중요합니다. 여러분 이 예수님이 답변이 제가 항상 우리 결혼하는 아이들을 위해 가지고 결혼 세미나 해주는데 요거 들어가 있어요 항상 진짜 이거 알아야 돼요 성경에 보면 결혼 생활에 대해서 진짜 어떻게 살아야 행복한지가 원투 2, 3, 4가 진짜 제대로 나와 있어요 근데 그건 주일날 설교 때는 보통 그런 설교를 안 하거든요 부부관계 아주 깊은 내용들에 대해서 성경이 자세하게 성경은 인생의 매뉴얼이라고 하잖아요 그런 내용이 들어있는데 이거, 이거 모르는 사람이 적지 않거든요. 근데 오늘 참 예수님의 답변이 너무너무 중요합니다. 크게 두 가지인데요. 첫째는 모세가 이혼 정수를 써주라고, 왜 써주라고 했는지 그 이유에 대한 말씀입니다. 8절인데 한 번, 8절 한번 같이 한번 읽어볼까요? 19장 8절입니다. 시작. 예수께서 이러시되 모세가 너희 마음의 완악함 때문에 아내 버림을 허락하였거니 와, 본래는 그렇지 않냐, 이라. 아멘, 본래는 그렇지 않다. 모세가 허락한 이유가 있었다는 겁니다 너희 마음의 완악함 때문에 안해버림을 허락했다 구약 성경시대에 여성은 요 아무런 경제권이 없었고 그저 남편의 소유물이었습니다 그래서 남편의 사랑을 잃어버리면 이건 완전히 사형선고나 마찬가지예요 나더 이상 너 사랑 안해 이제 이렇게 되잖아요 그러면 집 안에서 갈 곳이 없는 겁니다 집에서 그냥 이 사람에게 치이고 저 사람에게 치이고 아무 권한이 없어요 엄마라고 하는 이게 아무런 권한이 없어요 남편의 사랑이 끊어지는 순간 실 끊어진 연처럼 그냥 처참한 신세가 되고 마는 겁니다 집이라는 창설 없는 감옥 속에서 갇혀서 하루하루 말라 죽어갈수 밖에 없는 것이 남편이 버린 아내의 모습입니다 그러니까 남편의 사랑을 잃어버린 아내의 모습 그러므로 모세의 율법은요, 아내를 사랑해서 돌봐주지 않을 것 같으면 차라리 아내에게 이혼증서를 써서 다른 남자에게서라도 가서 먹고 살수 있도록 도와줘야 되지 않냐. 이 뜻인 거예요. 이게 아내를 버리라는 게 아니고. 그러니까 율법을 해석할 때바리새인들은 항상 너희가 박하와 근처와 해양에 11절을 드릴 줄 알면서 율법이 더 중한 바, 의와 인과 신은 잊었다고 그 안에 하나님께서 주신 그 법을 주신 법정신이 있거든요. 그냥 사랑하지도 않고, 뭐, 먹을 것도 안 주면서, 그냥 마치 그냥 우리에다 가둬 놓은 짐승처럼, 그렇게 아내의 삶을 그냥 평생 동안 힘들게 살지 말고, 차라리 네가 사랑을 주지 않아서, 그렇게, 그렇게 하루하루 바짝바짝 말라줄게 할것 같으면, 그 아내에게 이혼증서를 써서, 정말 밖에 나가서 먹고 살수라도, 좋은 남자 만나서 살수 있도록 해주라는 뜻이지, 버리라는 게 아니거든요. 그러니까 너희가 성경을 자꾸 오해한다. 너희 마음의 완악함 때문에 모세가 그리했다. 이렇게 말씀하시면서 하나님께서는 음행한 이유 외에는 그 어떤 이유에서건 아내를 버리는 행위는 가늠한 것과 같다고 금하셨습니다. 경제권이 없는 절대적 사회적 약자인 아내를 버리는 행위는 마치 아직 생활능력이 없는 어린 꼬마 아이를 그냥 길바닥에 내버리는 행동처럼 정말 그처럼 잔인하고 무자비한 행동은 없다. 그 당시 사회 속에서 저의 정황 속에서 하는 얘기입니다. 그러나 결혼 관계에 있는 여성을 내버리지 말라는 주님의 말씀 속에는 훨씬 더 심오한 의미가 있다는 것을 우리는 기억해야 됩니다. 이게 정말 중요한데 하나님의 말씀이에요. 오늘 본문 6절입니다. 6절 한번 같이 한번 읽어볼까요? 19장 6절을 읽겠습니다. 시작. 그런즉 이제 둘이 아니요 한 몸이니 그러므로 하나님의 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 하시니 아멘. 여기서 둘이 아니요 한 몸. 그리고 하나님께서 짝지어 주셨다라는 이 구절을 주목해야 됩니다. 창세기 본문요. 이게 언제서부터 부부관계가 깨지고 이게 좀 차별하게 되냐면 아담과 하와가 범죄한 이후부터 그랬어요 그 범죄하기 전에는 두 부부가 똑같았어요 서로 존중하고 사랑하고 그런데 범죄한 이후로 힘 있는 자힘 없는 자 가진 자안 가진 자 이게 차별이 생기고 학대가 생기고 어뷰즈가 생긴 거예요 근데 그 전에는 그렇지 않았어요. 창세기 1장에 보면 하나님께서 남자 남자만이 아니고 여자만이 아니고 남자와 여자를 하나님의 형상으로 지으셨다. 남자 여자가 다 존중. 존중밖에 합당한 하나님의 고귀한 형상으로 지음 받았다 누가 더 열등한 존재는 없는 거예요 똑같이 남자와 여자를 그렇게 하나님의 형상으로 고귀하게 창조해 주셨습니다 게다가 혼자 거하는 것이 악하게 보였던 남성을 위해서 하나님의 도움으로 돕는 배필이라고 하는 뜻은요 여호와는 나의 도움이시오 할 때의 그 도움이라는 단어를 사용한 거예요 그건 하나님밖에 주실 수 없는 도움으로 주어진 정말 무한 영광이요 감사한 축복의 내용이 누구다? 그게 여성이 진짜 부족한 남성을 위해서 하나님께서 도와주시기 위해서 하나님께서 보내시는 하나님의 사람이 여성이었다고 성경은 그렇게 이야기하는데 그게 언제서부터 이렇게 망가졌냐 하면 선악과 따먹고 나서부터 세상이 이렇게 망가진 거예요. 그 여성의 지위가 그때서부터 학대받는 그 위치가 되어졌다는 겁니다. 하나님께서는 남자만이 아니라 또한 여성만이 아니라 남성과 여성을 축복해 주시고 둘이 한 몸을 이루었을 때 생육하고 번성하고 땅에 충만한 축복이 말이라고 그렇게 어, 이렇게 말씀해 주셨습니다. 둘이 아니라 한 몸이라는 것입니다. 이 둘을 음행한 이유 외에 그 어떤 이유에서가 누구든 남편이건 아내건 상관없이 누구든 그렇게 떼어놓는 것은 그것은 하나님의 뜻이 아니라 말한 겁니다. 남자인 너에게 누가 권한을 주었나 떼어놓을 수 있는 누가 너에게 이혼할 수 있는 권한을 주었나 이런 이해한 이야기가 되겠어요. 그 당시의 사회적인 그런 규범과 그런 환경 속에서 예수님이 이런 말씀은 진짜 혁명적인 이야기입니다. 그냥 남자가 가지고 내가 항상 내 권한이라고 생각하는데 이말씀 뭐냐면 그건 네 권한이 아니라는 거예요 그건 하나님의 권한이지 누가 너에게 그런 권한을 줘가지고 아내를 함부로 버리라고 했나 그렇게 버릴 수 있는 권한은 네게 전혀 없다라고 얘기한 겁니다 음행한 연구 외에는 남편도 헤어질 수 있는 남편도 이혼할 수 있는 거 남편도 아내도 남편을 버릴 수가 있는 이유가 되어지는 겁니다 그것은 어느 한쪽만의 일방적인 계약이 아니라는 거죠 자 보세요 남편과 아내는 둘이 한 몸입니다 그런데 이 둘이 한몸이라는 말씀은 결혼관계 속에서도 또 이렇게 이해할 수 있는 말씀이지만 보세요 하나님 앞에서 이 둘이 한몸이라는 이 말씀 이 의미가 진짜 심오해요 남편과 아내는 그 어느 쪽도 분리하지 않은 둘이 똑같은 사회적 위치와 권한을 갖고 있다는 뜻으로도 이해할 수 있는 말입니다 둘이 한몸이라는 거 이건 진짜 엄청난 혁명적인 이야기. 그 당시의 사회적 정황을 생각해봤을 때 남편과 아내는 서로를 사랑하고 존중하고 피차 복종하는 태도로 서로를 대하는 것이 그것이 하나님의 뜻이라는 겁니다. 이게 그게 하나님의 뜻이라는 거예요. 이 말씀 속에는 온 세상 사회적 약자를 대하는 하나님의 뜻이 담겨 있어요. 비단 남자와 여자가의 문제가 아니에요. 태초에 남자와 여자가 있었잖아요. 남자는 약간 근육질이고 약간 키가 크게 만들어졌고 여성은 좀 그렇지 않아요. 그러나 여성의 장점이 있고 남성의 장점이 있어요. 키가 크다고 더 권한이 있는 게 아니죠. 근육질이 남성이라고 해가지고 더 힘이 세다고 해가지고 더 하나님께서 그를 더 존중하는 게 아니죠. 이런 걸 가지고 착각하면 안 되는 거죠. 다, 둘다다 다 아주 거기에 하나님의 특성을 가지고 하나님께서 만들었는데, 누가 내가 더 힘이 세다고 힘이 약한 사람을 괴롭힐 권한은 한 사람도 없다는 거. 이 둘이 한몸이라고 하는 이 속에 이게 인간관계의 최소한의 유닛이거든요. 그 속에 하나님께서는 서로서로를 대하는 그 자세에 대해서 얘기해 주는 것똑같다놓하고 그래서 예수님께서 말하자면 율법과 선지자의 강령이 뭐라고요? 누구든지 대접을 받고자 하는 대로 서로를 대접하라 남을 대접하라 그거예요. 그 율법과 선지자의 강령, 구약성경의 모든 말씀들을 유학하면 그렇게 되어진다는 겁니다. 네가 대접을 받고자 하는 대로 대접하라. 그런데 제가 언젠가 깨달아보니까 정말 한국 사회는 어마어마하게 차별사회였어요. 저 어렸을 때 여러분 다 아시잖아요. 그런데 이게 얼마나 비성경적인지를 그러니까 어느 순간에 좀 절실하게 깨닫게 내가 내 아내에게 하는 말을 입장을 바꿔서 내가 들었으면 얼마나 기분이 나쁠까 이런 생각이 숱하게 드는 거예요. 내가 내 아내에게 그리고 내가 내 자식에게 한 얘기를 내가 입장을 바꿔서 아들이 되어서 내가 내 얘기를 듣는다면 얼마나 마음이 상할까 누구든지 대접을 받고자 하는데도 제접하라 그 내용이 둘이 한 몸이라고 하는 이 구절 속에 담겨있는 율법이 더 중한 바 하나님의 뜻입니다 하나님의 마음이에요 그건 의로움이고 사랑이고 그거는 신뢰입니다 서로를 믿어주는 그런 마음 그러니까 하나님의 말씀 속에는 이런 내용들이 절절히 들어있는데 너는 읽어보지도 못했냐? 둘이 한 몸이 된다는 것을 하나님께서 짝지어주는 나누지 못한다는 것은 너는 이런 을 읽어보지도 못했나? 바리새인 가장 성경을 많이 안다고 하는 사람한테 그렇게 얘기한 거예요. 생각해 보면 주님이 몸된 교회에 와서도 그런 일이 벌어질 때가 종종 있어요. 하나님의 말씀을 들으면서도 우리는 참고를 할 때가 참 많잖아요. 삶에 적용한다기보다도 언젠가 우리가 이마태복음 하면서 정말 어린아이 하나를 영접하는 것이 곧 나를 영접합니다 그것이 예수 그리스도의 정신이더라고요 그게 신앙 정신이고 그렇기 때문에 예수 믿는데 저는 희망이 있다고 생각합니다 이 세상 인종차별에 대해서 어떻게 없애는 저는 예수 제대로 믿어야 된다고 생각해요 하나님께서 우리를 어떻게 대하신지를 이해하고 그 마음으로 서로 서로를 대해주고 서로를 섬기게 되어질 때 그곳에 이루어지는 것이 하늘나라 하나님께서 다시 이런 참 평화와 평등 그리고 기쁨이 그 나라가 이루어진다 생각해요. 정말 불공평한 세상이었습니다. 어렸을 때 보면 은 우리 아버지는 절대적인 고난을 가지고 있었어요. 아무도 담배 피는걸 좋아하는 사람이 없어요. 집안에. 근데 우리 아버님은 집안에서 항상 담배를 피셨어요 그러니까 우리는 다, 이 세컨 스모킹으로 다 당하는데도 불구하고, 남의 아랑곳이 없어요. 내가 그냥 독불장군이에요. 내가 최고예요. 이런 잘못된 세상이 어딨냐고 도대체. 그러니까 이, 이 세상을 고치시기 위해서, 이 죄라고 해서 완전히 망가진 이 세상을 고치기 위해서, 예수님께서는 이 세상에 오신 겁니다. 예수 믿는 사람의 가정이 그래서 변하는 거예요. 나이가 맺히는 것이 아니라 내 주변에 있는 사람에게 맞춰서 내 기분은 뭐가 중요하겠습니까? 다른 사람의 그 감정과 삶에 맞춰서 섬기는 자로서 살아가는 것. 그것이 오늘 본문에 담겨져 있는 부부 생활에 주님께서 주시는 교훈이요 가르침인 겁니다. 그러므로 늘 예수님의 말씀을 따라서 남성과 여성은 남편과 아내는 늘 사람과 존중함으로 서로를 대하고 섬기는 자세를 가져야 될 그리고 그뿐만 아니라 연약한 자를 어떻게 대해야 된다고 사람과 섬기는 마음으로 존중하는 마음으로 대해야 된다고 그때 하나님께서는 그들을 남편과 아내를 축복하고 그 공동체를 축복하셔서 생육하고 번성하고 땅에 충만한 은혜로 인도해 주십니다 교회가 부흥하는 이유는 딱한 가지밖에 없어요 이 공동체가 복받는 이유, 생육하고 번성하고 교회가 엄청나게 부흥하는 것은 딱 하나입니다. 말씀의 진리로 부흥하는 거예요. 서로를 존중해주고 서로를 이해하고 용서하고 사랑하고 섬겨줄 때 하나님의 몸된 교회에 주님의 축복이 생육하고 번성하고 땅에 충만한 하나님의 축복이 임하게 되는 그런 축복을 드리시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 주님 앞에 나와서 귀한 말씀을 듣습니다. 둘이 한몸 되어서 보람있게 살라 믿음과 사랑 소망 가지고 오늘 이 땅에 사는 날들 동안에 행복한 나날 되게 해 주옵소서. 그 길은 바로 오늘 본문. 정말 서로서로를 어떻게 되어야 되는지 사회적 약자들을 우리가 어떻게 되어야 되는지 하나님의 형상으로 지원받은 존귀한 자로 알아 서로 섬김에 정말 으뜸이 되어질 때 하나님께서 그 공동체에 축복하신다는 내용의 말씀을 들었습니다. 하나님의 말씀이 우리의 삶에 그대로 이루어지기를 원합니다. 그래서 우리 부부 생활이, 우리 가정 생활이, 부모와 자식과의 관계가 또 우리가 이 땅에서 사는 사회 생활이 주님 앞에 서는 날까지 주안해서 서로를 존중하고 사랑함으로 행복한 나날들이 될수 있도록 은혜 주시고 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘